1: de la tarde, treinta minutos. Hola, bienvenidos, estamos comenzando una nueva emisión de Santander al día en este viernes, viernes treinta de octubre del año dos mil veinte. A todos ustedes, amables oyentes, muchas gracias por estar en la sintonía de los 1080 AM, en una tarde agra agradable en nuestra ciudad bonita, luego de las lluvias que se registraron aguaceros durante toda la noche, parte de la mañana, ocasionando algunos derrumbes en vías como eh, la vía también Pamplona, eh, Bucaramanga, también recordemos eh, en el municipio de Piedecuesta, eh, más adelante, les estaremos contando porque ya en esta temporada de lluvias que a uno, a uno le dicen también, que ha llegado fenómeno de la niña. Pero lo saludamos con mucho positivismo. Andrés Felipe Ramírez, muy juicioso como siempre, quien está allá en Estudios Centrales, en la calle 36, con carrera 14, donde está ubicada nuestra estación de radio Melodía en el piso 7. A él muchas gracias también para Arnulfo Otero, que está también en toda la coordinación a ustedes, que se conectan, que ya comienzan a conectarse a través de las plataformas digitales, nuestra página web melodianlinea.com el Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga, en Twitter, arroba @olunoticias arroba Olu Noticias, y también en nuestro fanpage Santander al día. Eh, la reflexión y la frase para esta tarde, la vida no te pide que seas perfecto, solo te pide que aprendas cada día a ser la mejor versión de ti mismo. La vida no te pide que seas perfecto o perfecta, solo te pide que aprendas cada día, que aprendamos cada día a ser nuestra mejor versión. Bueno, y la noticia tiene que ver con la visita, ya el presidente de la República, Iván Duque, se encuentra en el municipio de Málaga, acaba de inaugurar el hospital y tenemos estas eh, declaraciones que ha entregado el presidente una vez llegó allí y e es un sueño como él lo ha dicho en su intervención un sueño cumplido de el mandatario Mauricio Aguilar y también de las personas que han hecho posible que esta eh, gran inversión se tenga y especialmente trabajar por la salud Escuchemos.
0: Querido gobernador aquí estamos cumpliendo un sueño un sueño suyo, un sueño de la bancada, un sueño del ministro Fernando Ruiz y un sueño mío. Porque muchas veces cuando llegamos nosotros a las regiones de Colombia nos encontramos con que hay municipios y provincias que históricamente han tenido una precariedad en el servicio de salud. La comunidad de Málaga ha tenido siempre el reconocimiento de tener buena salud, pero lo cierto es que la región no tenía una capacidad de unidades de cuidado intensivo y no tenía una capacidad de cuidado intermedio que pudiera enfrentar los riesgos que trae consigo la pandemia del COVID 19. Es cierto que el departamento de Santander históricamente ha tenido una muy buena medicina y que se pueden también habilitar otros lugares del departamento. Pero lo cierto es que los trayectos son largos, complejos, y una de las tareas que nosotros nos hemos fijado para enfrentar el COVID-19 es justamente fortalecer las unidades de cuidado intensivo en todo el territorio nacional. Cuando empezó esta pandemia, gobernador, en Colombia existían aproximadamente unas 5.400 SUSI Y ya éramos de por sí uno de los países con más unidades de cuidado intensivo por millón de habitantes en América Latina y el Caribe. Siete meses después, tenemos ya once mil veinte unidades de cuidado intensivo en el territorio nacional es decir podemos estar teniendo una densidad de alrededor de 21 unidades de cuidado intensivo por millón de habitantes ministro Fernández
1: se inaugura entonces oficialmente la unidad de cuidados intensivos del hospital regional de García Rovira lo ha dicho el presidente hace pocos minutos desde el municipio de Málaga en este agenda que ha iniciado allí precisamente en la provincia de García Rovira hacia las cuatro de la tarde se trasladará al municipio de Suaita, donde hará el lanzamiento del plan Agua Vida para el departamento de Santander, también eh, en temas de vivienda y a las seis de la tarde estará en su intervención para todo el país a través del programa de prevención y acción. Mañana eh, nos han informado también que el presidente estará en la ciudad de Bucaramanga. Aún nos han adelantado pues la agenda que estará realizando, pero muy seguramente nuestro oficial nos han indicado que va a estar en las instalaciones de Neomundo, el centro de convenciones, y desde el inicio de la pandemia ha dicho entonces el presidente que se trazaron este reto de construir la más amplia y moderna red hospitalaria pública en el departamento. Con esto, eh, con esta hora, se estarán beneficiando más de setenta mil habitantes, con cinco unidades de cuidados intensivos, y ocho unidades también de cuidados intermedios. Allí presente también el gobernador Mauricio Aguilar. Pero otro de los alcaldes que está muy pendiente de esta actividad es el alcalde del municipio de Barbosa, Víctor Camacho. Él hace parte eh, del presidente de alcaldes de esta región, de esta provincia, la provincia de Málaga ¿Qué expectativas tienen con la visita del presidente? Escuchemos
2: Decirles que la visita del señor presidente de la república, el doctor Iván Duque en estos momentos acá en el municipio de Soita Santander es muy importante para la provincia de Vélez y no solamente para la provincia de Vélez sino para el sur del departamento de Santander unos anuncios que se harán en materia de inversión pública que son fundamentales en estos momentos para la reactivación económica de nuestro departamento de igual manera hay que que gracias a la gestión de nuestro gobernador el doctor Mauricio Aguilar se han estado liderando el pacto funcional los cuales son 1.7 billones de pesos que llegarán enhorabuena para poder hacer inversión social y obviamente recuperar el tejido productivo de nuestro departamento. En el caso puntual, en el sur del departamento, en la provincia de Vélez, la provincia comunera, el plan Agua Vida será también muy importante para implementar esos recursos que serán fundamentales para llevar agua potable a todos estos territorios. Adicional a ello, el pacto funcional también tiene unos recursos importantes para lo concerniente en la reactivación de toda la conectividad de las vías terciarias del sur del departamento. Este pacto, pues, así como lo hemos dicho, es fundamental para poder comenzar a avanzar en esas obras que van a generar un impacto importante en todas nuestras comunidades.
1: Bueno, muchas gracias a también a nuestro amigo Laurencio Gamba por eh, pues hacernos eh, la, solicitarnos esta importante entrevista realizada al alcalde del municipio de Barbosa Víctor Camacho Camargo, donde también otra de las inquietudes que le tienen para el Presidente tiene que ver con las obras de vías terciarias soluciones a estas eh, pues barreras tradicionales. Y el ministro de Ambiente, Jonathan Malagón González, esta mañana en un importante foro también indicaba sobre el plan de Agua Vida Siempre Santander, este proyecto que estará mejorando la calidad, también cobertura y continuidad de la prestación de los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento básico para todos los santanderianos. Trabajo articulado entre la gobernación y la empresa también de Alcantarillado de Santander, enfrentando estas realidades en materia de agua potable y saneamiento en este plan Agua Vida, donde actualmente existen 128 prestadores de servicio del acueducto para 87 municipios, lo cual va a generar un gran desafío en materia de gobierno corporativo, también brindando apoyo para que las empresas fortalezcan el aseguramiento en la prestación del servicio. Son en total. Cerca de trescientos ochenta mil millones de pesos para doscientos cincuenta y cinco proyectos en todas las provincias de Santander en materia de agua y saneamiento básico. Pero más detalles los conoceremos a partir de las cuatro de la tarde cuando el presidente de la República, Iván Duque, firme este importante pacto en el municipio de Sualta. Dos treinta y ocho minutos y pasemos a hablar ahora sí del tema de las lluvias, porque tenemos las declaraciones del coordinador de la Unidad Municipal de Gestión de Riesgo y Desastres en la ciudad de Bucaramanga Luis Ortega el llamado es porque nos han indicado y según él, los expertos y también eh, IDEAN que las lluvias van a continuar en noviembre y diciembre. Escuchemos.
3: la unidad Municipal, si la unidad municipal de Gestión de Riesgo, conjunto con el sistema, eh, nos venimos preparando para lo que el IDEAN nos ha dicho fenómeno de la niña. Ellos nos dicen que eh, lo que es noviembre y diciembre va a estar, los niveles de lluvia, o lluvia van a aumentar a un 70% lo cual nos quiere decir que es mucho mayor a los niveles de lluvia de los años anteriores. Estaría muy, muy parecido a lo ocurrido en el 2010-2011 y que el fenómeno de la niña se extendería hasta el mes de abril. Entonces, el sistema municipal de gestión de riesgo va a estar activo, va a ir, eh, vamos a tener constante monitoreo sobre las áreas eh, del río de Oro y el río Suratá con el sistema de alertas tempranos que tenemos y la comunicación directa con los municipios de Girón y Pidecuesta para el caso del río de Oro y Charti Suratá con, con el río Suratá. Afortunadamente en Bucaramanga la, la, para, para la, la lluvia que cayó no, el balance no, no, no fue tan, tan negativo, eh, hubo un aguacero que afectó y unas fuertes brisas que afectaron en la caída de un árbol en la calle eh, 54 con carrera 36, donde se afectó un, un vehículo. Ese es el trabajo que ha venido haciendo eh, en coordinación con, con la Secretaría de Infraestructura y la CDMB, donde tenemos identificado más, más o menos 900 árboles en una condición fitosanitaria bastante deplorable y con las visitas que se están haciendo... En los últimos 30 días hemos logrado sacar eh, en el tema de corte y poda más de, más de 160 árboles.
1: Luis Ortega, él es el director de la Oficina de Gestión de riesgo y Desastres en el departamento de Santander Lluvias, eh, perdón, en la ciudad de Ucaramanga Lluvias, en la ciudad que estarían aumentando eh, según las cifras en un 70% en noviembre y diciembre, donde la ciudad se encuentra atravesando la segunda temporada de lluvias de este año, por lo que las precipitaciones van a ser frecuentes. Recuerden que ante cualquier novedad usted puede comunicarse a la línea 123 de la Policía Nacional o también al 119-119-Bomberos-Bucaramanga. Dos cuarenta y un minutos y pasemos a hablar de empleo porque esta mañana una noticia también muy importante ha entregado la Caja Santanderiana de Subsidio Familiar Caja San en apoyo a políticas y objetivos propuestos por el gobierno nacional y a través de prosperidad social eh, a nivel nacional y también aquí en nuestro departamento de Santander donde eh, lo que se trata es reducir la tasa de desempleo, sea este el objetivo eh, brindando estrategias para que las personas puedan acceder. ¿De qué se trata? Vamos a escuchar las declaraciones y luego de la intervención esta mañana con eh, muchos de los funcionarios también de la oficina de empleo eh, de Cajazán a través de una eh, conferencia que fue dictada en la plataforma digital YouTube de Cajazán. Alba Janet Gómez Mesa nos dijo lo siguiente: que
4: buscamos cerrar brechas de las personas que, que acceden al empleo. Entonces, ¿cuáles son las soluciones para cerrar esas brechas que identificamos en estos perfiles? Lo primero es lo que tiene que ver con los procesos de formación. Lo, lo mencionaba anteriormente, es indispensable que las personas se capaciten. Adicional a eso van a poder tener disponibilidad de la realización de exámenes especializados de ingreso Sí. En algunos casos y conforme a necesidades vamos a tener la posibilidad también de entregarle a las personas vinculadas al proyecto eh, recursos y la disponibilidad de transporte para los primeros días eh, de trabajo y atención psicosocial durante y posterior a la vinculación. Entonces es una gama pues de actividades que vamos a desarrollar buscando que las personas que están eh, buscando ingresar al, al, al empleo, pues tengan las mejores condiciones y tengan las condiciones favorables para mantenerse en él. Pero también encontramos adicionalmente que las instituciones o las empresas también tienen brechas y que allí también hay que hacer unos ajustes y hay que realizar algunos algunos eh, trabajos adicionales.
1: Cualquier información adicional pueden llamar al 643-4444 la Oficina de Empleo de Cajazán. Las soluciones a estas barreras tradicionales de la población. Empleo en Santander específicamente para ayudantes de obra, oficina civil, también ayudante civil, administradores data, administradores web y coordinadores de cartera, donde se les estará ofreciendo atención psicosocial, también un transporte al trabajo los primeros días laborales. Pueden encontrar toda la información en las redes sociales de Cajazán y también Prosperidad Social. Bueno, y pasemos ahora a la eh, campaña que viene desarrollando la Agencia Nacional de Seguridad Vial porque a propósito de la, esta temporada de lluvias, ¿cuáles son esos eh, cuidados que se deben tener en carretera cuando se va a viajar y más cuando comienza a partir de hoy un puente festivo?
3: En este puente festivo de Todos los Santos llamamos a la responsabilidad de todos los actores en las vías. El año inmediatamente anterior, en este periodo, tuvimos 42 personas que perdieron la vida en siniestros viales de manera directa, en choques en vía durante ese fin de semana. 95 terminaron falleciendo finalmente en términos hospitalarios. Es muy importante recordar, respetar los límites de velocidad, respetar las señales de tránsito y no conducir bajo efectos del alcohol, particularmente mañana 31 de octubre. Todo lo anterior busca fundamentalmente proteger la vida. Vamos a continuar con los 14 puntos seguros a lo largo y ancho del país con la Dirección de Trabajo y Transporte de la Policía, así como con las ocho mesas de articulación interinstitucional, ocho puestos de más unificado que nos permiten acompañarlos e integrar todas las tareas para mitigar problemas de inestabilidad vial. Todos lo hacemos para que este fin de semana podamos llegar bien a casa.
1: Recomendaciones para evitar dificultades y accidentes en carreteras. 2.45 disfrutan familia, la ruta mágica. Cajazán, desde el 30 de octubre al 8 de noviembre, a través de la página web Cajazán.com y celebra el Día de los Niños. Vigilado, super subsidio. vamos a unos mensajes y cuando regresemos les tendremos información cultural, también vamos a hablar de información deportiva para todos ustedes. Ya regresamos.
6: Con acceso a agua potable, Santander se levanta y crece. Plan Agua Vida, un pacto por el bienestar y nuestra calidad de vida. Plan Agua Vida, siempre Santander, Gobernación de Santander.
0: Quédate en casa. En casa. Disfruta, vive, comparte, ama, aprende, juega, escucha, goza, lee, saluda, regala, responde, comprende. Supérate, felicita, encuentra, apoya, cree, agradece, enamórate, mejórate, trabaja, ríe, ayuda, quiere, por ti, por tu familia, por todos, quédate en casa. Melodía, contigo en casa.
1: bien, y regresamos aquí desde casa en Santander al día y vamos a hablar del municipio de Girón porque la alcaldía garantizó el empleo en pandemia para la administración dirigida por Carlos Román generar trabajo en un año pues que ha sido tan difícil la, el motivo y la prioridad a través de las obras de construcción se puede equilibrar esta oferta laboral y así reducir el impacto negativo de la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19. Pues vamos a escuchar a Luis Alzate, es obrero y es una de eh, los empleados que están laborando en la construcción del de Coliseo del Rincón de Girón.
7: Nosotros hicimos lo que más pudimos. Gracias al maestro que nos dio trabajito y eso. Hasta jugamos. Sí. Jugamos nosotros acá con el maestro y, y, y el ingeniero y eso, ahí jugamos un rato ahí, una recochita ahí nosotros mismos. Gracias a Dios sí, porque igual nosotros, gente de otro lado casi no iban a aceptar por lo de la pandemia, de pronto venían contagiados y eso y no iban no a aceptar. Por eso entonces hablamos con el maestro y que todos los trabajadores fueran de acá, del barrio, o de acá mismo de la comunidad. Me garantizó que la comida nunca faltara para mi hogar, que mi hijo estuviera bien y mi esposa. Porque tras de que no, o sea, si uno no trabajaba acá, ¿a ¿dónde ir a buscar más trabajo? En ningún otro lado por la pandemia. como yo que tengo a mi hijo, mucho mejor que mi hijo era, sí, en la casa no podía salir ni nada. Ahorita más o menos lo saco una vez en la noche, un rato, a que juegue, se divierta más que sea, así. Porque el estrés ya, como dice, me lo estaba poniendo hasta mal. Un ejemplo claro, en
1: el, el Coliseo del Rincón de Girón, de la parte alta, uno de estos proyectos presentados y que se ejecutó en siete meses y ha generado un promedio de 26 empleos, de los cuales 20 fueron ocupados por personas que residen en Girón. Pues además de este señor Luis Alzate, quien además de ser obrero, eh, supo hacer las veces de vigilante durante los meses que se detuvieron los trabajos por el confinamiento, y además de él, también en este, en el asentamiento La Unión, zona aledaña al nuevo escenario deportivo, también reforzó la seguridad. Girón continúa entonces consolidando su proceso también de convertirse en un municipio sostenible a través de la generación de empleo, generación de trabajo. Bueno, y vámonos con esta hermosa interpretación del dueto Los Comuneros. Plegaria Colombia, el dueto Los Comuneros Santanderianos Wilson y Melquis que nos tienen a continuación una invitación muy especial para el próximo domingo primero de
5: noviembre.
6: Somos el dueto
0: Los Comuneros, Wilson Hernández, Miguel Roberto Hernández, para invitarlos este domingo primero de noviembre al Festival Virtual de Colonias desde la ciudad de Bucaramanga, organizado por el Centro Cultural del Oriente. Qué linda oportunidad para comunicarnos con todos nuestros paisanos residentes en Santander, Colombia, y los que están fuera del país. No falten. ¡Los esperamos!
1: Bueno, y está entonces la invitación a este gran evento gastronómico. Va a ser virtual, pero van a tener la oportunidad las personas que deseen de pedir a domicilio todas esas degustaciones santanderianas, el sancocho de gallina, el cabrito con pepitoria, también el bocachico, el mute, van a estar en la mesa digital y además las presentaciones también a través de las diferentes plataformas digitales, mercadillos campesinos que se vinculan de la Federación de Bocadillos de la provincia de Vélez. El gestor y el creador de todo esto es Víctor Suárez, gestor cultural, quien también recibe pues el apoyo del de Centro Cultural del Oriente, la Alcaldía de Bucaramanga y muchas otras organizaciones con esta versión que por primera vez será eh, el Festival Gastronómico Nacional e Internacional de Colonias Virtual, pero como él ha dicho, como ha dicho Víctor Suárez, muy real. Dos cincuenta y cuatro, creo, don André Felipe, que no alcanzamos a pasar porque teníamos eh, preparado para todos ustedes también un video, pero la semana entrante, Dios mediante, estaremos con el homenaje que rinde la Policía Nacional por los 129 años que serán durante el mes de noviembre, exactamente el 8 de noviembre, 129 años de historia, donde se estará rindiendo homenaje a estos hombres y mujeres que han trabajado muy duro en este año 2020, en año de pandemia, en año pues de aprendizajes y también dificultades, pero que unidos todos salimos adelante. Eh, bueno, me dirá don Andrés Felipe si alcanzamos a presentarles el video. Mientras no, ya son las dos y cincuenta y cinco para ver. Muchas gracias en la producción técnica. Muchas gracias a Arnulfo Otero en la coordinación. Y a todos ustedes, amables oyentes, especialmente... La invitación para el próximo martes, para que nuevamente nos acompañen, estén ahí, no olviden cuidarse durante este fin de semana, Puente Festivo, Día de Todos los Santos, Día de los Difuntos, el próximo lunes 2 de noviembre. Que tengan un feliz fin de semana.